0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de los, del país que nos escuchen. Les habla Alfonsina y miren, el viernes me dieron a mí la sorpresa, yo no sabía. Palas dio a entender que posiblemente era el gran final de este maravilloso fi que nos ha tenido por 40 domingos junto con sus descansos en Total Hermetismo. Sí, chicas, de verdad, yo estoy eh, sorprendida porque no me lo esperaba. Eh, yo no me había percatado que había mandado el capítulo, pero el viernes en el programa dio a entender nuestra querida Palas que posiblemente era el gran final. Saben que yo no leo el fic antes. Lo voy descubriendo junto con ustedes, chicas, así que yo también me hago la misma pregunta. ¿Será el final? de este magnífico fic de nuestra querida Palas Atenea no sé, puede ser a lo mejor, quién sabe, tal vez como decía el Chavo del Ocho eh, en el capítulo anterior pues que es totalmente algarabía eh, 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 porque se viene boda de estos dos rebeldes que desde un inicio desde un inicio pelearon por su amor no dejaron que ningún mal eh, los pusiera en riesgo. Eh, ¿Cómo se conocieron estos chicos? Pues ya lo recordamos, se, reco eh, se reconocieron, más bien se conocieron en el resort de invierno donde fueron a trabajar las chicas en su descanso para la universidad. Terry, pues ya era eh, un trabajador eh, ahí, eh, ya conocía todo el manejo de, del resort eh, y de ahí y ahí empezó este amor que tuvo tantos, eh, se podría decir que tantos inconvenientes, pero que fueron resolviéndose poco a poco. Sí, el viernes yo yo eh, y muchas de las chicas, eh, estábamos que casi que queríamos ahorcar a Terry, como bien lo dijo nuestra querida Palas. Eh, por el carácter de nuestro querido Terry, ese carácter que lo podía manejar hasta la más víbora, o sea, Susana. Y como fue pasando la historia, fuimos descubriendo que realmente ocultaba la familia Marlow. Desgraciadamente suele pasar, suele pasar que en la, en la vida... Eh, ya cuando realmente queremos disfrutarla es demasiado tarde. Y creo que eh, para Ethan, que era el gran amigo de Terry, como su hermano, porque eso nos da a entender eh, nuestra querida Palas, que Ethan fue como un hermano para Terry, tal cual fue el dolor que... Eh, se dejó influenciar por Susana y Susana se aprovechó del gran dolor de Terry para cambiar la historia a su conveniencia por mucho tiempo eh, si sí, queríamos ahorcar a Terry aquí nuestra querida eh, Candy era más fuerte eh, tenía ese instinto que tenemos las mujeres ese famoso sexto sentido el cual nos mm, previene y a veces en la mayoría le hacemos caso eh, es entendible es entendible eh, el carácter de Taylor pero no justificado no justificado porque ah, el, el amor era para eh, Ethan el, ese hermano que, que se le fue, que fue el único que lo comprendió, que fue el único que lo entendió, que fue el único que estuvo con él en todo momento y, de, y, y perderlo de esa manera eh, es terrible, es terrible eh, pero encontró una mujer el cual le fue abriendo los ojos poco a poco. Y él no tenía esa confianza para hablar con su madre cuando su madre, nuestra querida Eleanor, mamá suegra, tenía toda la verdad en sus manos, pero eh, Terry estaba tan ciego con Susana que posiblemente, o oh, tal vez así era, no iba a hacer caso de lo que le dijera Eleanor. Eh, es cuestionable, es cuestionable a veces que una persona sea tan influenciada por otra pero bueno chicas eh, ya nos dijo palas ya lo dijo el viernes porque era terry de esta manera a mí solamente que me queda narrarlo <risa> narrarlo una disculpa chicas de verdad a mí me da más coraje que a ustedes eh, no poder eh, eh, tener los FIC al, al día eh, las chicas apasionadas lo saben perfectamente a mí no me gusta eh, si yo digo que es de lunes a viernes es de lunes a viernes y no falto ningún día eh, pero a veces eh, la garganta o la salud merma eh, por muchas cuestiones. A veces cambios de temperatura y otras cuestiones. Pero aquí andamos, chicas. Aquí andamos dándolo con todo. Agradeciéndoles, ya saben, eh, a cada una de ustedes. No me desplayo más, chicas, porque ya me conocen. Ya me conocen. Y vamos a conocer este capítulo, el cual... Yo no sé si es el gran final. Lo vamos a descubrir juntas en este fic llamado «Deber y amor» por Palas Atenea. Capítulo 40 La primavera parecía estar brillando en todo su esplendor ese día. Candy poco recordaría al ver hacia atrás, debido a que su emoción la tenía totalmente inaptizada. No podía hacer más que sonreír. La boda se celebraría en una elegante y hermosa propiedad de los Andrew. Si bien es cierto que era un evento por todo lo alto, también era muy exclusivo. Eran acompañados únicamente por su familia y unos pocos invitados. Está de más decir que George y su esposa contaban con familia. Entre los invitados estaban algunos compañeros de teatro de Terry. Entre ellos, el señor Hathaway. No podía faltar Junes con todos los agentes de ambos. Incluso se invitó a varios excompañeros del resort y muchos empleados de la clínica asistencial, donde Candy hacía sus prácticas. También llegó uno que otro empleado e incluso ejecutivo de las empresas Andrew, sin importar si eran o no del más alto perfil. Más bien, aquellos quienes se habían ganado un lugar especial en la confianza y aprecio. como era el caso de Carmen a quien Terry le tenía cariño y respeto por su tenacidad y de quien su cuñado estaba siempre pendiente sin percatarse no olvidemos los empleados de la mansión de Eleanor quienes no podían creer que se los incluyera así como los de la mansión Andrew el altar era algo sumamente hermoso con flores naturales se armó un arco que estaba entretejido además con listones. Y para sorpresa y felicidad de Candy, el sacerdote que oficiaría el matrimonio era el mismo que casó a sus padres cuando apenas estaban recién ordenado, ahora un poco mayor, pero muy orgulloso de unir a la hija de tan extraordinaria pareja, quien en cuanto a Albert le hizo la petición, no dudó en viajar hasta Nueva York. La ceremonia logró sacar lágrimas a varias personas, de lo emotiva que estuvo. El amor que irradiaban los novios era más que evidente. La joven pareja no podía dejar de sonreír y verse con todo el sentimiento que brotaba de ellos con cada respiración. Vamos, pecosa, un bocado más. Gracias, Terry, pero en serio no tengo hambre. No sé si es de la emoción, pero se me ha cerrado el estómago. Pues ve viendo cómo abres un huequito, porque mi pecocito no estará pasando su hora de comer. Por él, al menos, haz un esfuerzo. Está bien, mi amor, pero solo un bocado más. Que igual pienso comer pastel, porque eso sí se me apetece. Responde Candy sonriendo y casi saboreando el dulce sabor del pastel. Terry no se resiste ver esa lengua traviesa de su amada esposa, degustando su labio y simplemente la besa, complaciendo el deseo de ambos, quienes entre sonrisas siguen dándose cortos besos, mientras Terry sigue alimentándola de a poco. ¿Son ideas mías o Albert está bailando con Carmen? Pregunta Stir. Deja que me ponga los anteojos. Sí, es ella, responde Patty. «¿Cómo confundir esa hermosa cabellera castaña? Te juro, ese tono chocolate es la envidia de cualquier colorista», comenta Annie. «Debe ser, porque ya está algo avanzada la fiesta y seguramente han tomado una que otra copa de champán, porque esos dos son más cabezones». «Tienes razón, Archie. Mira que yo los veo tratando de comportarse siempre, pero descubro sus miradas varias veces al día. Pero ellos, ni enterados, son tan orgullosos». «Según ellos, no sería profesional, eso y por otro lado». «Ninguno termina de creer que el otro pueda estar interesado», explica Terry. «Pues quizás esta noche pueda darse el inicio de la historia de ellos. Habría que darles un empujoncito. ¿No creen?», pregunta Candy, quien muy cómoda está en el regazo de su esposo. Mm, «Pero qué buena idea has tenido, primita. Ustedes déjenos eso a nosotros». Dijo sonriendo Steer con un plan ya ideándose en su cabeza, ante la aprobación de todos. A la hora de partir el pastel, Candy cumplió con su palabra, comiendo una muy buena generosa porción, disfrutándola hasta el último bocado. Terry la veía complacido, ver a su pecosa comer siempre lo hacía feliz, ya que ella lo hacía siempre con tanto gusto, como si fuera una niña pequeña. Luego de cortar el pastel, fue el turno de Candy de lanzar su ramo. Todas las solteras fueron puestas al centro de la pista de baile. No hubo fémina que no se formara en el grupo, bueno, a excepción de la tía María y Nana Pony, pero porque ellas se excusaron recordándoles que eran viudas, no solteras, ya que casi las hacen formarse con todas las demás. Candy subió a una pequeña tarima que fue preparada para tal efecto. Obviamente nadie se quería arriesgar a que sufriera una caída, por lo que no escatimaron a mandar a hacerla con todas las medidas de seguridad necesarias. Ella, muy feliz, hizo algunos intentos falsos para crear expectativas. Luego de echar un último vistazo a la multitud de solteras, se puso de espaldas a ellas nuevamente y lanzó finalmente el ramo, cayendo en las manos de una sorprendida Carmen. Al bajar de la tarima, Candy fue sentada en una especie de trono. Una música especialmente seleccionada para tal efecto comenzó a sonar y Terry no tardó en acercarse con pasos de baile. Como un felino seductor, ante los gritos de la algarabía de la multitud, nuevamente se formó en el centro de la pista de baile a todos los solteros, quienes estaban esperando a que el novio lanzara el premio. Candy sonreía feliz viendo a Terry bailar a su alrededor, luego él bajó hasta hincarse frente a ella tomó una de sus suaves y bien formadas pantorrillas poco a poco subió el vestido hasta llegar a las rodillas a partir de allí lo bajó nuevamente pero con él dentro de una amplia falda para el disgusto de su cuñado no dudó en hacer que otra travesura dejando suaves caricias y uno que otro beso en sus blancas piernas para no tardar en salir con la liga de su esposa en la boca los aplausos y silbidos estallaron aún más, alabando la habilidad del novio. Luego, al igual que Candy, jugó un poco con los solteros. Hasta que finalmente hizo el lanzamiento final de la Blanca Liga de Encaje, la cual fue a caer en las ágiles manos de un impresionado Albert que sin proponérselo buscó con la mirada a Carmen, la que igual que cuando atrapó el ramo, solo se puso roja, perdiéndose en los ojos de color cielo del rubio mayor. Quien los ve pensaría que todo fue una coincidencia, pero nosotros que conocemos a Candy, sabemos muy bien que ella lanzó el ramo directamente a las manos de su futura cuñada, mencionó Archie. «Tienes toda la razón. Lo que no imagines que Terry igualara sus habilidades», comentó Patty. «Aquí queda bien el dicho. Dios los cría, ¿y ellos?», explicaba Annie entre risas. «Exacto, como si se hubieran criado juntos», reflexionaba Steve compartiendo las risas. La hora del brindis fue cargada de emociones. Por un lado, las palabras de apoyo a los novios, tanto de sus familiares como de amigos, sin faltar, las anécdotas que hicieron reír a más de alguno, pero cada uno de los que hablaron lo hicieron con mucho cariño a los recién casados. La pareja era de ensueño en la pista de baile. Aún así, se dieron tiempo de bailar con los amigos y parientes, pero los primeros, claro, fueron Albert y los padres del novio. Era inevitable que en una u otra lágrima rodara cuando los rubios bailaron. Siendo evidente que para todos el cariño que los unía, un nuevo camino se abría para Candy, pero aunque costó un poco, ahora el rubio mayor sabía que eso no significaba que la perdía, solo que la vida seguía y ella formaba su propia familia, en la cual obviamente él estaba incluido. Igualmente pasó cuando Terry bailó con su madre, siendo el sueño maternal de cualquier mujer que los viera, ya que era el momento único. Solo de ellos dos compartiendo la felicidad del más joven y la mayor quien al ver a su vástago dichoso le era suficiente para hacerlo ella también para Richard fue bastante difícil controlar sus emociones cuando tomó la mano de su nuera y comenzó a bailar se transportó a aquella época en la que siendo un niño estaba en un salón con unos tocadiscos sonando y su querida abuela enseñándole los pasos de baile ella siempre hacía que todo fuera más sencillo y divertido. Nada que ver con las acartonadas clases que tenía que recibir de sus profesores de baile. Los recién casados, ya vestidos con ropa más cómoda, estaban listos para fugarse. Pero sus planes fueron truncados, por sus seres queridos que llegaron a despedirlos. Que tengan un muy buen viaje. Cuídala mucho, Terry. Se despedía el rubio mayor abrazando a su hermanita. «Es un viaje corto, Bert. No te preocupes. Llamaremos al llegar», respondía Candy besando la mejilla de su hermano mayor. «Es mi mayor tesoro. La protegeré con mi vida», respondía Terry. «Que pasen unos días maravillosos, hijos», les decía Eleanor cuando fue su turno de despedir a la pareja. «Nos veremos dentro de unos meses», informaba Richard, quien, pese a su formalidad habitual, estaba allí abrazando con cariño a los jóvenes, al igual que su ex esposa. Así, cada uno fue dando su despedida, una más emotiva que otras, hasta llegó el turno de las dos mujeres, que fueron un pilar dentro de la familia Andrew en los últimos años. «Hijos, les deseamos toda la felicidad. Tengan un lindo viaje de bodas». Disfruten que, aunque es poco tiempo, sabemos que lo pasarán muy bien. Les deseaban a Naponi, despidiéndose de la pareja. «Cuídense mucho», dijo tía María, viendo a ambos. Luego se dirigió a su sobrina, y viéndola con cariño, continuó. «Ha sido tan hermoso acompañarlos este día. Por un lado, de profunda felicidad, por su enlace, y por lo mucho que te pareces a mi hermana. Por momentos que me parecían estarla viendo». Las lágrimas caían de sus ojos, mostrando su emoción, y por otro, de profundo dolor al recordar que ya no está con nosotros. Pero sé que aunque no, eso es cierto, también estoy segura de que tus seres queridos te están acompañando y están tan orgullosos o oh, más que nosotros de ti. Tía María, Nana Pony, respondió la rubia pecosa abrazando a ambas mujeres. Muchas gracias por todo. Su cariño y apoyo son invaluables, Nunca podría pagarles por tanto que nos han dado. Terry se unió al abrazo, dando un beso en la frente de cada señora, sintiéndose confortado al saber que su pecosa tuvo tanto cariño en los momentos que más necesitó. La pareja subió al auto que los llevaría al aeropuerto, pasaría su mini luna de miel en el lugar que los unió, en Chena Hot Spring Resort. Estaba seguro de que tus amigas harían ponerse en la fila a tía María y a Nana Pony. «La verdad, no esperé que fueran viudas. Si sí, soy sincero, no sé ni qué pensaba, pero entonces, ¿ellas no tuvieron hijos?» Tía María era mayor que mamá. Había enviudado un año antes de la tragedia. Vivía tranquila en un pueblo cercano a Lakewood. No tuvo hijos, igual que Nana Pony, quien casualmente también enviudó unos pocos meses antes de conocerla. Quizá fue por ello por lo que ambas lograron congeniar también llegando a ser casi hermanas, eso y que sus edades son cercanas. No sé si fue por todo lo que estaban pasando que ellas encajaron tan bien en nuestra familia. Lograron volcar a nosotros todas sus atenciones, cariño y cuidados, igual que nosotros con ellas, completando un poco de lo que perdimos y que tanto necesitábamos de una forma distinta, pero no menos valiosa. Viajar de regreso al resort en primera clase, gracias a sus familias, era algo a lo que podrían acostumbrarse. No les habría molestado viajar en clase económica como antes, siempre y cuando estuvieran juntos. Pero ¿para qué negar que la comodidad y privacidad que ofrecían los asientos en clase ejecutiva eran de lo mejor? El viaje no era corto, claro, tardaría menos si fuera directo, pero este no era el caso. Tenían una escala, sí pudo ser peor. Hay vuelos con tres escalas, por lo que saldrían de Nueva York y llegarían a Seattle. Allí esperarían dos horas para salir y tomar el siguiente vuelo, que los llevaría a Fairbanks, Alaska. En total, eran más de ocho horas de vuelo, por lo que sí, la comodidad era bien recibida. Un poco después de despegar, la pareja estaba cubierta por una cómoda y confortable manta. Con la privacidad que les ofrecían sus asientos y sumado a la afelpada cobija, Terry pudo dar a su esposa un poco de ayuda para relajarse en tan agotador viaje. Claro, no es que la rubia no utilizara un poco de sus habilidades para devolver el favor a su apuesto esposo. La escala en Seattle estuvo llena de adrenalina, pues la hormonal futura madre estaba exigiendo atención completa. No fue fácil. La seguridad en los aeropuertos estaba mucho más estricta en los últimos tiempos. Pero para una pareja enamorada y llena de imaginación, no fue difícil aprovechar un grupo de personas en las que se cubrieron para entrar a un baño en el cual tuvieron un poco de anticipo de lo que les esperaba. Decir que Terry estaba meditando en tomar vitaminas pronto era estar pensando con prevención, ya que su amada pecosa gozaba de un muy saludable apetito por su sexy esposo. Dicho apetito llegaba a ser insaciable, pero él encantado de complacerla y llenar cada una de sus necesidades, sin importar si era en una visita sorpresa a su oficina. A mitad de la noche, apenas unas horas después de complacerla, o incluso segundos antes de irse al trabajo, esta había sido su rutina de casados desde que ella llegara a Nueva York. Al llegar al resort, fueron tratados con mimo por los empleados y la señora Gray, quienes mostraban lo emocionados que estaban no solo por recibirlos, sino por haber sido allí en donde nació su historia. En su itinerario no estaba incluido, sin embargo, las aguas termales para no arriesgar a su pecocito, pero sí varias actividades que no pudieron disfrutar en diciembre debido al clima, las cuales tenían pensado hacerlas en algún momento dentro del tiempo que estarían allí. Nada más llegaron a la habitación, sus miradas se encontraron, decididas, encendidas, no importaba el cansancio por el largo viaje, nada más veían lo que sus cuerpos exigían, se necesitaban, fueron acercándose, las manos de Terry acunaron el precioso rostro de su amada Candy, tomando sus labios sin más preámbulos, los dedos de cada uno comenzaron a volar sobre el otro, acariciando, apretando, Sintiendo Se movían como si bailaran Sincronizados Instintivos Sin que supieran cómo Llegaron a la cama Cayendo sobre ella Totalmente libres de sus ropas Las cuales estaban repartidas Por toda la habitación Eres tan guapo No puedo evitar soltar un suspiro al verte Me quemas con solo una mirada El anhelo De sentirte es insoportable Los celos al darme cuenta de que todos pueden disfrutar de verte, son muy molestos, pero disfruto al recordar que solo yo tengo el privilegio de tocarte. Pecosa, me halagas, pero da la casualidad que siento lo mismo. Muchas veces me despierto preguntándome si no estoy soñando, si realmente tengo la suerte de estar a tu lado, de ser tu esposo. Tu belleza deslumbra. Haces que cualquiera que tenga la fortuna de verte, anhele tu cercanía. Y sí, los celos son muchas veces son infernales, pero sé que de nadie más, ni en esta vida, ni en ninguna otra, somos un amor. Seamos siempre uno. El jadeo entrecortado salió de los labios de ambos, cuando sin previo aviso, él ingresó a su preciado templo, volviéndose uno para comenzar su danza. Sus ojos no dejaron de verse, intensificando los sentidos, el profundo gozo en ambos, hasta que las sensaciones fueron tan intensas que los hicieron ver luces artificiales, al tiempo que gritaban su amor mutuo y sus nombres. Sus respiraciones aún estaban agitadas, sus cuerpos unidos, cuando él levantó su rostro del hueco del hombro de ella en donde había estado, le dio un tierno beso y sin salir de su preciado templo, comenzó a besarla otra vez, paseando nuevamente sus manos por sus blancos y amados montes, soltando su boca solo para atacar las cúspides de estos, que ya lucían como un granate por su color y dureza. Candy tuvo que echar su cabeza hacia atrás, al igual que sus ojos de boca ya no salían palabras intangibles, solo la melodía que él estaba componiendo sobre su piel, con sus caricias y sus continuos movimientos en los que sus cuerpos comenzaron a danzar nuevamente. Debería ser imposible alguno de ellos, pensó. Acababa de llegar a las estrellas y ya estaban por alcanzarlas nuevamente. Si tomamos en cuenta que él siguió en todo momento muy firme, no debería ser sorpresa que simplemente volvieran a iniciar. Los gritos de ambos volvieron a escucharse. Dentro de la habitación era bueno que los ubicaran en un área bastante privada, así nadie los escuchaba, ni eran molestados. Los enamorados dispusieron de una tienda de campaña proporcionada por el resort, la cual era una de las modalidades que ofrecía el alojamiento. El resort ya tenía marcado los sitios para acampar. Sin embargo, los nuevos señores Granchester poseían privilegios por los que no tuvieron ningún inconveniente al pedir que se les proporcionara el vehículo y lo necesario para ir a pasar la noche en la cima del Charlie Dome. Allí, bajo las estrellas y con la privilegiada vista de la aurora boreal que esa noche se dejó ver en su esplendor, Terry y Candy se amaron lentamente sin restricciones, disfrutándose lentamente hasta que el agotamiento los abrigó. El amanecer los encontró abrazados. «Buenos días, preciosa», saludó el castaño con una sonrisa feliz en su rostro. «Amor, buenos días, ¿hace cuánto que estás despierto?», respondió la rubia pecosa, dichosa de tan hermoso despertar. «No hace mucho, ¿sabes que estaba recordando?», ¿Qué cosa? Aquel sueño, visión, recuerdo o lo que sea, que ambos tuvimos. ¿Te refieres a la separación? Ese horrendo destino que parece haber sido algo más que una pesadilla, según lo que nos contó tu padre, en el que tuvimos que separarnos por honor, por cumplir un deber. Sí, Candy, a ese me refiero. No puedo ni pensar en eso sin que se me congele la sangre. ¿Terry? ¿Sí, amor? No, deja esa tontería. Ah, no, pecosa, hoy me dices, no me vas a dejar con la duda. Está bien, bueno, ¿pensaba o me preguntaba? Bueno, es que tú y yo nos casamos tan rápido porque estoy embarazada, lo que significa eh, que cierta forma lo hiciste por cumplir un deber. A ver, pecosa, calma, amor, veamos, sí y no. Tú sabes que mis intenciones contigo siempre fueron de estar juntos, casarnos. Solo adelantamos los planes un poco. Nos casamos porque te amo y no soportaría estar más tiempo lejos de ti. Yo tengo un deber contigo, pero no por eso nos casamos. Ay, ya me hiciste bolas, Terry. Explícate. Pecosa cosa insolente, pero bien, verás. Un embarazo sí es un deber hacia el futuro hijo, pero ese deber es como padre y no implica un matrimonio forzoso. Solo es ser responsable con la nueva vida y estar pendiente de él, cubriendo sus necesidades. Pero tú y yo nos casamos por cumplir un deber, sí, pero no un deber por tu embarazo, sino un deber hacia nosotros. Nos casamos por amor. Estamos juntos por deber, y amor. ¿Deber y amor? Sí, esposa mía, porque nos pertenecemos, porque nos complementamos, por eso cumplimos un deber hacia nosotros mismos al casarnos, porque así continuamos con lo que corresponde a dos personas que se aman. El no estar juntos sería faltar a nuestro deber para con nosotros, porque el primer deber de cada persona es ser fiel a sí misma. Y amándonos como lo hacemos, no podríamos estar separados. Sería faltarnos. Te comprendo. ¿Por eso es por lo que dices que estamos unidos por el deber y amor? Sí, pero ahora creo que hemos filosofado demasiado. Y hablando de cumplir, creo que nos debemos un buen desayuno. Sus bocas se unieron para comenzar a amarse nuevamente, fundiéndose en uno solo, disfrutando de su amor. Los días pasaron rápidamente y muy pronto estaban ya volviendo a su vida, a su rutina, la que era apenas el comienzo de su futuro juntos. Un maravilloso futuro. Fin. Y como lo dijo nuestra querida Palas, este fue el gran final de esta maravillosa historia. Y no podía quedar en mejor fecha que en el cumpleaños de nuestra querida Palas Atenea. De verdad, eh, no hay palabras, Palas, desde que yo entré a este mundo, eh, que conocí tus fic, eh, el admirarte, el disfrutar tus letras cuando escuchaba las narraciones o leía tus historias y ahora narrarlas de verdad es un privilegio y es un honor que de verdad no tengo como agradecer, simplemente yo puedo agradecerte narrando tus fic. Eh, me van a hacer llorar, <ríe> ah, pero eh, Palas te mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño, de verdad, con muchísimo cariño y de verdad, eh, espero, espero seguir narrando tus fic. ¿Y qué creían, chicas, que esto era el final? ¿Qué creen? Tenemos una pequeña sorpresa de nuestra querida Palas, una sorpresa para ustedes en su día de cumpleaños, esto es Spin-Off Albert. Su cabeza dolía un poco. Seguramente tomó más de lo que pensaba. Pese a eso, se sentía sumamente relajado. Dudaba que haya dormido tan cómodo y despertar tan descansado, al menos no después de aquel trágico accidente. Sabía que no era el hecho de saber que su hermana estaba bien y segura. Era algo más. De pronto, su cuerpo despertando comenzó a alentarlo de ciertas sensaciones que su mente, adormilada, había pasado por alto. Un confortable calor casi sobre él. Sus dedos fueron conscientes entonces de estar tocando una muy suave piel. ¿Qué sucedió? ¿Con quién dormí? Abrió sus ojos y observó la habitación. Estaba en la mansión en donde se realizó la fiesta Bajo su vista y con la escasez luz Que se filtraba por las ventanas cubiertas Por las finas cortinas Pudo ver una melena castaña Error Chocolate Al darse cuenta de ese dato Su corazón comenzó a palpitar como loco ¿Sería posible? ¡Estaba con ella! Realmente deseaba que así fuera Estaban desnudos ni siquiera una manta los cubría. Estaban envueltos entre ellos, sus piernas entrelazadas con las de él. Esa deliciosa piel trigueña y que contrastaba con la suya blanca. ¡Qué hermosa disparidad! Una enorme cantidad de flashes de lo sucedido la noche anterior comenzaron a llegar a su mente cortándole el aliento, sus labios respondiendo a sus besos con igual urgencia. Ellos viéndose extrañados en la habitación. ¿Qué hacían allí? La puerta estaba cerrada con llave. Tantas preguntas que no importaban al verla a sus preciosos ojos color miel. Esos profundos ojos que solo le hablaban de la pasión que contenían solo para él. Sus bocas volvieron a unirse con urgencia, botando las prendas por aquí, por allá. Sus ojos casi se salen al verla por primera vez, libre de cualquier vestidura. Madre de todos los... ¡Qué hermosa era! Su cuerpo era mucho más perfecto de lo que imaginaba en su mente. Como un león sobre su presa, se lanzó a ella, besando, mordiendo, acariciando. Con una compañera que no solo era espectadora, sino una muy entusiasta participante, que hacía y deshacía igualmente con él. Aún podía sentir su único sabor en su boca. Casi podía sentir que se encendían sus ganas nuevamente. Pero antes de dejar que todo suyera en su curso natural, sus preguntas comenzaron a atacarlo. ¿Qué sucedería ahora? No pudo responderse. Ella comenzó a despertar emitiendo suaves murmullos. ¿Mmm? Cual gatita perezosa se movió estirándose deliciosamente antes de levantar su rostro y abrir sus bellos ojos. ¿Albert? Buenos días, Carmen. ¿Continuará? Y yo espero que sí continúe porque ya le está gustando a nuestra querida Palas dejarnos con la pregunta de ¿continuará? O sea, que si no mal recuerdo, tenemos dos historias pendientes de nuestra querida Palas Atenea. Sí, chicas, la tenemos y vaya que ya las queremos escuchar. Acosen a Palas. Palas... Te mando un fuerte abrazo, de verdad, con muchísimo cariño e, y con todo respeto. ¿Sabes que te quiero mucho? Es un verdadero honor estar leyendo tus FIC. Te deseo lo mejor en este día, que te la hayas pasado muy bien. Y no me queda más que despedirme, chicas. Se despide de ustedes Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas Fantasía, Palas Atenea, Doralix y Elvi Ochoa. Nos escuchamos en el siguiente FIC. Adiós.